0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Encerrado en mi Cuarto. Yo soy Yeyo Romero, deseándoles y esperando que se encuentren de lo mejor, eh, que estén bien de salud y que les esté yendo muy bien, en tanto en la escuela, en actividades escolares, como en su trabajo, si es que trabajan. Eh, y también en la vida, esperando que les esté yendo muy bien. En el episodio de esta semana, vengo, venimos de un episodio con... De la mano de, de mi amigo Antonio, este, donde platicaba él y yo... Bueno, antes de que se grabara el episodio, ¿no? Este, estábamos platicando de que... Bueno, les voy a contar un poquito sobre, sobre eso, ¿no? Antonio y yo de, de repente platicábamos sobre un poquito esas cosas que eran como... Que eran barrio, o que eran fresa, o que era lo que, o que, lo que nos dividía, ¿no? Eh, íbamos a hacer... Tal vez íbamos a hacer una lista de aquellas cosas que nosotros considerábamos que eran fresas o que eran, por decirlo, muy barrio. Porque este, hay cosas que, que para los para la gente de, de Alcurnia, ¿no? la, la gente popofona, eh, algo que es, hacer algo puede ser muy barrio. Mientras que para la gente acá, Chacalona, eso sea muy fresa. Y estábamos en eso un poquito de esa disyuntiva, él y yo. Estábamos platicando que qué sería y qué no. Hasta que, bueno, se llevó el episodio. Espero que se haya llevado de una buena manera. Eh, estuvo muy genial la verdad me la pasé muy bien con mi amigo antonio estuvimos platicando y todo y, y, y fue, fue, de hecho fue muy divertido grabar el episodio este está hablando de un poquito del episodio de la semana pasada ¿no? de y yo donde caigo que si no lo han escuchado pueden ir a escucharlo está divertido este, creo que hubo algunos atrasos con el audio, eh, lo que pasaba es que Antonio y yo, pues obviamente por cuestiones de la pandemia, no nos podemos ver este, estar en el mismo lugar porque pues, pandemia, ¿no? Eh, pero lo hicimos a través de plataformas digitales, ¿no? Estábamos en Discord, él estaba hablando, yo estaba hablando, cada quien grabó su audio y estábamos viendo un poquito, ahí fue un medio problema el empalmarse, ¿no? Porque había como esa, ese retraso. Pero bueno, espero que haya quedado muy bien el, el, el audio, espero que haya sido muy, muy bien recibido por ustedes este episodio. Eh, y, y como les decía, re, eh, retomando un poquito ese tema, este, quisiera hablar un poquito, porque de repente me surgió, ¿no? Este, de repente me cuesta un poquito de trabajo encontrar temas de los cuales hablar, porque no sé si tenga el conocimiento necesario para hablar de ellos o si puedo abordarlos de la mejor manera. Pero pues me gustaría platicar con ustedes sobre la vida de, de, del tianguis, ¿no? Este, yo por mucho tiempo he trabajado en un tianguis y es muy divertido. La verdad es que es, es demasiado divertido. Es un, es un ambiente muy genial, es mucho de estar, es mucho de echar, de, de echar rebane, cotorrea. Obviamente se trabaja, no deja de ser un trabajo, no deja de ser un comercio donde las personas venden cosas tanto originales como piratas o también robadas porque se ha tocado y es muy interesante. Al menos yo casi toda toda mi vida me la he vivido ahí, me la he vivido en Tianguis y, y está muy interesante, es, es muy divertido y quisiera platicar con ustedes de cosas que me han pasado, cosas que he analizado, que están muy geniales, son son cosas muy, muy, muy interesantes que, que he visto, ¿no? Este, por ejemplo, quisiera empezar como, pues, lo básico, ¿no? Lo que, lo que me, me recuerda muchísimo a... Bueno, lo que creo que es más destacable, ¿no? Me ha tocado ver pelear, este... Ve pelearse tianguistas unos contra otros. Está genial, ¿eh? Es, es genial. Son son unas experiencias muy divertidas. Por ejemplo, hace mucho tiempo, hace... no Bueno, hace como un año, me tocó que dos, dos tianguistas se pelearan y... Pero sí de hacerse de palabras, ¿no? La típica pelea de, de acá. De que, ah, pues qué, pues cuando quieras, ¿no? Lo que quieras, claro, pues qué. A ver, ¿de qué lado más? que más la igual, A ver, ¿quién? <risa> no sé, frases mucho peores, ¿no? Que, que llevan a, a... que incitan a la pelea, incitan al odio. Y cuando... Y es, es que he analizado esto porque es como... Te empiezas a calentar mucho. Te empiezas a como... Te empieza a hervir la sangre. Te empieza a subir la, adren, la, la adrenalina, la noradrenalina, la lo que sea. Y empiezas a sentir como dices... ¡Ay, güey! Nada más que me den el primer golpe para... <risa> para contestársela. Y se arma genial. Y bueno, son muy divertidas, la verdad. Porque es como... Ver gente, ver, gente, ver gente peleándose no, no es algo. No, 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 estoy, no estoy diciendo que sea, estoy a favor de la violencia, ni mucho menos de que, de que haya como que, te, que, que tener que golpearnos, ni mucho menos. Pero es muy divertido ver una pelea en la calle. Y más de dos personas a las cuales conoces que se han llevado por mucho tiempo y que se pelearon por un lugar. Que es por lo que más pasan los pleitos en los tianguis, ¿no? Que se pelean por un lugar. Y me acuerdo que en esta pelea, eh, una de estas personas, la persona J. Y la persona... ¿Por qué no voy a decir su nombre? No me lo sé, la verdad. Eh, la persona J y la persona C se pelean. Y la persona J... Creo que se llama Julio. Eh, Julio, su mamá lo defiende para no pelearse. O sea, literalmente... Me verán, yo estaba, en, en, estaba en, el, en el puesto y de repente veo que se están peleando allá. Y digo, hay mucho alboroto por allá. Y digo, ah, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando, no? Y de repente se ve... Veo a estas personas, porque el otro, el, el cuate, le vamos a llamar... Es un, es un vato chaparrito. Es chaparrito. No sé, unos 60, unos 50. eso es chaparrito. Eh, y, este, y este es muy alto y muy delgado. Y, y se vio muy chistoso eh, una pelea entre un chaparrito y un alto. Y además que al alto lo estaba protegiendo su mamá. No, su mamá estaba en medio de... ¡No, no te le vas a acercar! ¡No te le vas a acercar! Y, fue, y, y, y digo fue muy gracioso en ese momento... Porque yo veía cómo al cuate se le estaba hirviendo la sangre. Y, y, el, otro, y el otro, Julio, estaba mentándole a la madre y la estaba mentando. Y se la estaba recordando a cada rato a su mamá. Y la mamá de Julio estaba en medio. Y, y, y me gusta porque en los tianguis hay una hermandad, ¿no? Existe una hermandad de, de los comerciantes que están en este, en este lugar. Pero también hay cierta rivalidad. Pero en este caso de la pelea hubo una hermandad y como que unos llegaron a separarlos. Y no, no se peleen, somos todos del mismo lugar y la chingada y bla, 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 bla. Y fue, bueno, es una de las que más me recuerdo. Nunca hubo golpes, no, no fue en golpes así como tal, pero sí fueron como esos típicos, este, roces de enfrentamientos entre compañeros. Y son muy divertidos. Además, este, me ha tocado, este, más peleas de gente, oh, una vez. Me tocó ver dos personas que que estaban así. Recuerdo que le compraron a mi abuelita, eh, compraron en el negocio y y después sale este chavo y se encuentra con alguien que iba caminando por el tianguis y se voltean a ver y se hacen de palabras... Y madres, se empiezan a golpear, se empiezan a agarrar a golpes ahí. Imagínense imagínense un tianguis en este, domingo eh, con, digamos, un tanto de gente en un área, que de repente salga alguien de, de donde estabas trabajando y ve a otro güey en la calle se empiezan a agarrar a golpes, pero a moquetazos fuertes. Yo nada más vi en uno cómo cayó y fue como wow Wow, wow, wow. El chavo venía con las hijas y las hijas se intentaron meter. Afortunadamente se, se metieron los, los comerciantes y lograron separarlos y llamaron a la patrulla y se los llevaron. Pero en ese momento como que no las llegué a asimilar, así como de que fue, fue súper rápido esa pelea. No sé si ya te hayan tenido pleito, ya hayan tenido como ciertos problemas. Yo creo que es lo mismo, sí, yo creo que ya tenían problemas, como que se estaban buscando y se encontraron y pues les tocó. Y recuerdo que este chavo... Tenía la nariz rota, le rompieron la nariz, el que salió del local tenía la nariz rota y yo fue como, wow, pero fue en cuestión de segundos. Eh, también me ha, llegado, me ha llegado a tocar, les estoy contando un poquito de mis experiencias que he tenido. Son, son chistosas, ¿no? Son como de, de peleas, ¿no? Me ha tocado que llegué, una vez estábamos, en, estaba allá afuera en el tianguis y, y de repente, wow, llega un buen de gente, o sea, fue en plena pan... no fue en plena pandemia, fue en los inicios cuando se estaba como que tomando las medidas o sea que de repente como que la gente todavía no tenía la importancia, unos como que sí, otros como que no, pero llega llegan a buscar a un chavo este pero no llega un grupo de chavos, no no, no, no era como que llegaban tres chavos de 17, iban por un güey de 19 no, 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 no. aquí se me hizo demasiado curioso, porque la cosa era que llegaron chavos Llegaron señoras, señoras así de 50, de 50, 40 años, así unas unas señoras, eh, vulgarmente por decirlo, llegaron unas señoras, llegaron unas, unas chavas que traían a sus hijos en brazos y llegaron niños de, qué sé, de 6 a 9 años y llegaron a echarle pleito a un chavo y fue como, wow, este, 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 estos, estos, estos vatos trajeron a... A toda la familia, a todo el regimiento, a toda la colonia para hacerse la democión de a un o sea a otro güey. O sea, fue muy chistoso. Porque les digo, no son como que te avisa. No te avisa que va a pasar estas cosas. Simplemente ocurren. Y la espontaneidad de estas cosas son las que te llaman, me llaman muchísimo la atención. Porque cómo de, de repente puedes estar en el estado de calma y de repente se altera el orden completamente. Es, es, demasiado, es demasiado interesante. Porque les digo, en estas yo, yo estaba... O que estaba no sé, vulgarmente le digo estar en la pendeja, yo estaba distraído o estaba haciendo que no sé, alguna otra cosa y de repente ves, escuchas alboroto y volteas porque naturalmente dices que está pasando y ves todos esos desmadres, es como, no sé si estoy, no sé si estoy siendo muy bueno al, 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 al describirlas, espero que sí pueda describírselas de la mejor manera como yo lo viví, porque primero te saca de onda, dices, wow, ¿qué está pasando aquí?, pero luego ya que, que, que te desapendejas, ¿no? Que te despabilas. Entiendes, dices, wow, esto pasó muy rápido. Pero les digo, es cuestión de segundos. Cuando fueron, vinieron a buscar a este, a este chavo, este, yo nada más vi de repente pasar una familia y dije, ay, pues son una familia que van a comprar, que viene todo el regimiento, que viene hasta la abuelita que le van a comprar, que sus hierbas de no sé qué, que para las... No sé. Yo no sé que, este, que hayan ni venido a comprar. Pero de repente se abalanzan contra un güey de otro negocio y... Y no, ¿qué vas a ver, hijo? De la no sé qué, de la no sé cuánto, ella te cargó la no sé qué. Y que hasta, la, hasta tus hermanas estén, eh, estén apoyándote el pleito. Digo, ¿qué onda con, con, con nosotros, no? ¿Por qué buscar pleito y por qué pelearnos? Es muy, le digo, es muy chistoso. Me da risa, en ese momento te pones alertas como, madres, no, se vayan a, no vayan a hacer un alboroto para robarse algo de mercancía o qué sé yo. Es como, te pones alerta, pero ya después te ríes, ¿no? Y los dices como, ¿por qué es tan interesante? Bueno, esas son, en cuestión de esas son mis experiencias Que me han tocado con Con cosas así de, de peleas no También me ha tocado que haya, que haya quienes Se hayan pasado de lanza y se hayan querido robar mercancía Afortunadamente a mí nunca Este Pero Ha habido que he visto ah Ya me volaron que 300 pesos en mercancía Ya me robaron unos pantalones Si es que venden ropa o unos tenis, qué sé yo Y sí me ha pasado, me ha tocado verlo Me tocó una vez ver que detuvieran a una señora Y que se la llevaran ...porque se robó... ...como seis pantalones... Los, ...los llevó en una bolsa... ...de esas que llegan... ...es que también... ...incluso en el tianguis se ve como las mañas que tienen las personas para robar, ¿no? ...porque llegan en bulto... ...llegan en... ...en gente... ...y, y, y si eres una persona que... ...eres solamente una persona que atiende el negocio... Te van, a, ...te van a distraer... ...para que tú no te des cuenta que en ese momento ya te están chingando... ...si es que alguno de ustedes trabaja en el comercio... ...cuando llegan un grupo de personas... ...no dejen de echarles el ojo... ...porque si... Si sí ha pasado eso, que ah. de repente... Ay, disculpen los ladridos de mis perros. Eh, ha pasado eso, que de repente llegan muchas personas y es como que te quieren hacer pendejo y te van, te van diciendo, ¿y este cuánto? ¿Y este cuánto? Y por acá se están metiendo las cosas. Sí me ha tocado verlo. Eso sí me ha tocado verlo y decir, ¿qué está pasando? Ey, ¿Oye? ¿A dónde llevas eso? Pero hasta ahí. Pero afortunadamente nunca me ha tocado que me roben a mí. O al menos en el negocio de trabajo. Es que es muy interesante, el, el tianguis es un, es un diferente, es un submundo, es un lugar muy interesante. Porque hablando de las cosas que se venden, porque ahí obviamente es un comercio, y hablando de la antigüedad que tienen estos tianguis que son cientos de años, este, siglos, me atrevería a decir, que incluso existían en, en la época de los, de los aztecas, de los mexicas, de las tribus prehispánicas, existían este tipo de mercados ambulantes que llegaban, se ponían y el, en la tarde se iban, se llevaban su mercancía y... y y allá había que trueque, bueno, en ese entonces, y ahorita ya es con dinero, ¿no? Pero en, lo curioso es que en, en estos lugares puedes encontrar casi cualquier cosa. este Al menos donde yo estoy, siento que es un, no, no, no uno tan grande. Pero me ha tocado que me han platicado que puedes encontrar en otros tianguis animales exóticos este películas piratas de lo que quieras una película rusa de no sé dónde de no sé qué lugar que no ha salido ni siquiera en el mismo país pero ya la tienen acá porque la piratería es es, es un gran negocio y es un negocio muy interesante porque tanto hay como copias exactas que son como wow tú, tú ves este y el original y dices es exactamente el mismo y cuesta como 30 veces menos su precio como tanto hay cosas bien de la fregada que, que ves tus tenis adidas de cuatro rayas o... O que ves que PlayStation tiene una colaboración con Puma. Eh, esas cosas de, de piratería que también son muy interesantes. Y puedes encontrar lo que sea. Tanto hay quienes venden de mercancía que compran. Y la compran para vender el compra-venta como existen aquellos que tienen que van escombran lo que hay de ropa de su casa encuentran cosas bonitas y van las dejan y las ponen a vender que también es muy chido porque de repente ves ahí me, me, me tocó con un compañero me dijo que compró una funda de guitarra muy buena eh, este de muy buena calidad y además estaba en muy buen estado y que la encontró como por 150, 200 pesos, una, una de esas fundas de guitarras de plástico duro que son rígidas, que tienen sus broches, que te cuesta, no sé, no la habrá nunca investigado el precio, pero te deben costar más de mil pesos o dos mil pesos en 150, 200 pesos, lo cual es una ganga, o hay quienes encuentran ropa de muy buena calidad, A algo que me, que, fíjense, algo que es muy curioso, la ropa de paca, la ropa, de, la ropa que se la traen de Estados Unidos en, en pacas, ¿no? Que, viene, que es ropa utilizada que se viene aquí a vender en 50, 25, 30 pesos la pieza. Fíjense que es muy interesante porque me ha tocado escuchar eh, que gente se encuentra dólares o, 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 o boletos con valor o qué sé yo en ese tipo de ropa. Como esa ropa viene de Estados Unidos. Eh... No sé si la, la, la limpien, obviamente no la limpian, no checan los bolsillos, como que la tiran y así, así ahí se va, lo tira. Y, y me ha tocado, me han tocado historias de que de repente están poniéndose el, 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 el saco, o, o, bueno en ese caso me tocó, una vecina me contó que se puso un abrigo y empezó a checar las bolsas para que no estuvieran rotas y de repente, pa, sintió un papelito. Y dijo, esto no es un recibo, esto está más grueso y de repente um, un billete de 100 dólares y vas y lo y y no puede, y pues es tuyo porque tú compras el, el saco y obviamente no vas a decir que te encontraste dinero en el saco, no le vayas a decir al dueño porque te va a decir, ah, no, démelo porque estaba en el mío, si no ahí tienes la maña de donde decirle a nadie, entonces te sordeas y te lo agarras, pero sí, me ha tocado que gente se encuentra dinero en la ropa de paca. Y, y, y he visto que los que venden paca, han, los he visto antes de poner la ropa, van checando los bolsillos que no encuentren nada. Eh, que no haya dinero para que, no, para que también ellos ganen, no sé, porque es que es muy divertido. Hay muchas aventuras que se pueden vivir en el tianguis. Puedes ver de todo, ves a mucha gente, ves de todo tipo de personas que están aquí. Además de, bueno, pues les decía, puedes encontrar cualquier cosa. Tanto como juguetes este, de 20, 30 pesos, hasta juguetes buenos, hasta este, cochas de colección o herramientas. Me ha tocado ver herramientas, me ha tocado ver ropa. Le digo animales, también venden peceras. que Hay, hay negocios donde venden videojuegos, te venden en tu PlayStation. No, no, no les recomiendo que compren videojuegos, ni mucho menos productos electrónicos en un tianguis. A menos de que se los puedan probar y que haya una garantía. Porque pues obviamente o traen algo o de plano no jalan. Y pues como no puedes ir a reclamar porque no es como un negocio legítimo, pues no hay que lo avale, no hay que te proteja. Así que tengan cuidado si en algún momento deciden comprar aparatos electrónicos dentro de Antianguis. Que debe haber lugares, estoy consciente, debe haber lugares que tengan garantía, debe haber lugares que vendan cosas. No estoy desmeritando, no estoy demeritando el trabajo de nadie, ni mucho menos las cosas que vendan. Simplemente que hay que tener cuidado, hay que tener una maña por donde moverse, este que saber comprar, que no, que se ve legítimo. Tampoco vas a ir al, al puesto de mala muerte donde, donde se ve todo muy del nabo y vas a comprar algo muy caro, ¿estás de acuerdo? Sino que vas a ver como el que mejor se ve, el que tiene como más acá... Ustedes saben que tengas esa pinta. ese, ese color de, de. seguridad de que no te van a estafar. Eh, ah, sobre la comida. Es también un punto interesante en los tianguis. La comida es. El guzguear. No sé si, de, de si exista ese verbo. O si de repente sea. o si, si de verdad sea un, con, un concepto. Pero yo he escuchado esa palabra que gusgear es comprar tus. tu botanita y comértelas como un entremés pero poco saludable, están de acuerdo este a mí lo que más me gusta de los tianguis son los duros preparados son este mi veneno a mí me encantan porque no sé no, sé, no tiene nada de interesante solamente es una es un pedazo de fritura grande que tiene lechuga cuerito jitomate cebolla este chile picados este lechuga ya dije lechuga y, y aguacate y salsa casera que yo creo que la salsa casera porque es, este, porque es muy buena esa salsa, es muy deliciosa. Oh, bueno, hay quien le pone a Valentina, pero yo la verdad le voy mucho más a la salsa casera. Es, es, un, es delicioso, es un manjar. O sea, sabes que. Está, o sea, bueno, no sé, porque tiene mucha verdura, solamente sería por la fritura. Pero es un sabor distinto. Es, 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 es que el sabor de comer en la calle, es el, incluso la experiencia de comer en la calle es totalmente diferente. A mí me gusta muchísimo más este, cuando es de juzgar, eh, por decirlo de esa manera. Me gusta más en la calle que en un lugar, así como un puesto, que en un, en un local. Porque sé que sé que me va a hacer daño, obviamente sé que me va a hacer daño. Incluso tengo este criterio, ¿no? De qué tanto daño me va a hacer y si sí si vale la pena ir, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a un lugar, si, si vas a poner un restaurante, por ejemplo, dices, ese no me va a hacer daño. Ese está bueno, es delicioso, sí debe ser delicioso, pero no me va a hacer daño. En cambio, vas a los tacos de la esquina y dices... Esos me pueden hacer daño y esos son a los que vas porque sabes que son los deliciosos, que no tienen la mejor higiene, pero sí está bien buena la comida, pero he escuchado que dicen que la mugre de la mano le da un sabor a, al alimento que es diferente, si a alguno de ustedes no, no les da asco, pero sí, es verdad, la mugre de la mano dicen que le da sabor, pero yo de plano tengo uno que digo, ahí no, ahí sí me va a hacer mucho daño ir. Como quiera el daño poquito, ¿qué, ¿qué pasa? Es un dolor de estómago y ya, pero digo, ahí me va a dar una infección. Esos son como los criterios que tengo para evaluar la comida callejera, ¿no? ¿Me puede hacer daño? ¿No me va a hacer daño? Y ese, eso me va a dar infección y no voy a poder ni levantarme del baño o qué sé yo, no voy a poder este, moverme por el dolor de estómago. Pero retomando un poquito, eh, la comida ahí es muy deliciosa. Tanto te puedes encontrar fritanga entera. Este, tacos, tanto como birria, barbacoa, los tacos de cabeza que son mi, mi, sin albor, que son mi, que son mi deleite. A mí me encanta mucho eh, los tacos de lengua, todo eso. Tanto te puedes encontrar cosas saladas como, o picosas, como, hay, hay lugares que venden, bueno, he visto tienguis donde venden postres. Hay puestos de postres donde ves así casi que un garrafón completo de unas... Una mezcla de, de crema con lechera y gelatina picada que no sé qué le pongan a esas cosas que saben tan deliciosas, no sé, o, o las que son las fresas con crema, no sé, eh, mi mamá hace fresas con crema pero no le quedan igual que las que venden en el tianguis, como que tienen un sabor, no sé si le agreguen algo, igual tal vez puede ser la mugre de la mano que no se lavaron o, o qué sé yo, pero tiene un sabor distinto y delicioso que es simplemente adictivo. También, también la fruta picada es mucho de, del tianguis, ¿no? Que te venden tú. Tu sandía o tu pepino y le pones sal limón. También se sabe bueno. Pero yo creo que en manjares los callejeros quedan muy buenos. Obviamente no, no estoy diciendo que obviamente que me gusta comer insano ni mucho menos. Pero son deliciosos. Son como un gustito que no creo que tengan algo de malo comer cada semana. Mínimo una vez a la semana. No todos los días obviamente. O uno cada dos meses o no, qué sé yo. Pero no abusar de ello. Pero son algo muy 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 delicioso. La comida de, de cualquier puesto, tanto como de la calle como de los tianguis, es deliciosa. Es, es otra cosa. Y sé que me ha, me ha faltado probar cosas. Y sé que hay lugares que tienen mejores cosas. Pero al menos en donde yo he estado, eso es muy muy rico. También en los mercaditos hay este bonitos lugares donde te venden tus tacos. Ah, los tacos de hígado o saben muy deliciosos. Me, me estuve acordando un poquito de... De la comida que he visto en los tianguis. Pero les digo, el tianguis es muy. interesante. Es, es, es un lugar diferente. Es un lugar muy genial. Tiene lo suyo. Tanto como es bueno como tanto es malo. No he hablado. De, he hablado de lo bueno, ¿no? Me gusta hablar bien de las cosas. Pero obviamente tiene cosas malas, ¿no? Obviamente, si sí hay riesgo de que tú, como eh, comerciante, te roben o que sufras de algo o de algún imprevisto. O tanto como comprador te lleguen a saltar o te lleguen a carterear que ya te chingaron la cartera. Porque como hay algunos lugares como son calles cerradas, se llegan a acumular, se llega a aglomerar bastantes personas. Entonces de repente te pones a cuidar a tus hijos o a tu novia que venga contigo para que no se separen y se pierdan en el mar de gente. De repente te descuidaste y ¡pum! ya te volaron volado en el celular o ya te descuidaste y ¡pum! la cartera ya no está. O de eso, porque hay rateros que son tan buenos que yo creo que te, te han de abrir la cartera, te sacan el dinero y te la vuelven a poner para que no sospeches nada. Debe haber, debe haber, nunca me ha pasado afortunadamente y espero que jamás me llegue a pasar, ni alguien que conozca y mucho menos ustedes que lo escuchan. Pero es muy interesante, es demasiado interesante la, lo que es el tianguis, hablando un poquito de ello. También los mercados, los mercados me gustan, yo soy mucho de ir al mercado o al agropecuario o a la central de vasos, porque está genial, es otro ambiente. Les digo, a mí me engancha la comida, eh, desayunarte en la mañana tus quesadillas, o a mí en especial tus quesadillas de Huitlacoche, o mis quesadillas de tinga, con un menudo, una birria, delicioso. Y de ahí hacer las compras, también también yo como comprador, no, no solamente como trabajador aquí en el Tianguis, y lo que he vivido, es muy interesante, es muy divertido. A fin de cuentas es una tradición que, como les digo, la hemos tenido durante muchísimos años, demasiados años, incluso es más vieja que el mismo comercio de ahora, ¿no? De, de, de los locales, es, es el, el comercio ambulante, el tianguista, el, el del mercadito, es algo que ha existido durante muchísimo tiempo, años, y yo creo que deberíamos conservar esa tradición, ¿no? Estoy muy a favor de conservar, conservar tradiciones que son parte de la cultura. El tianguis es parte de nuestra cultura. Hay que conservar ese tipo de tradiciones, no tradiciones diferentes que son otras cosas, ¿no? Que son... algunas son muy estúpidas. Pero este tipo de tradiciones que no, no le hacen nada mal a, dañi, a nadie, perdón, que no le hacen nada de malo a nadie y que... ...y que refuerza nuestra cultura y tanto... ...y son algo... ...son pan de cada día para muchas personas que trabajan en ellos... ...son fuentes de empleo y demás cosas... ...yo creo que hay que proteger el tianguis... ...y hay que valorarlo, y hay que ir. ...no sé si alguno de ustedes, al menos alguno que me escuche... ...nunca haya ido... ...nunca se haya tomado... Eh, la, ...la molestia de ir... ...vayan... ...vayan, la verdad es muy interesante... ...vayan a este tipo de tianguis... ...vayan, dense la vuelta... Eh, vean, compren algo, no sé Pero vean esta experiencia Les digo, solamente obviamente de haber personas que ya hayan ido Les digan, ay a mí me encanta, a mí me encanta el tianguis Pero digo, si Como en el episodio pasado que teníamos con Antonio No no, no hay que dividir el mundo ¿no? no hay que dividirnos entre cosas Popofonas y cosas que no lo son No sé cuál sea el contrario de popofón este, Si no lo han escuchado Es una palabra que se usaba mucho antes La dice mi abuelita y pues ahí se la agarré Y me gusta, me gusta usarla, está chistosa este y, pero bueno, remontando este este, este hecho, vayan al, al tianguis, dense una vuelta. No se vayan muy llamativos. Este, si es que no, por ejemplo, lo digo en el ejemplo de que crean que hay que irse de, de no sé con la mejor ropa que traigas. No, vete normal, vete como una persona normal. Este, porque si vas muy llamativo, te pueden robar. También tengan cuidado con ello. Este tiene lo suyo, tiene lo, tiene lo bueno, tiene lo malo, pero yo creo que es más bueno que malo, la verdad. Así que vayan, dense una vuelta, eh... no compren algo, como les digo, les repito lo mismo, vayan, compren algo, dense la vuelta, denle la oportunidad de salir, y vayan a comer ahí, algo, algo que digan, esto nunca lo he probado, lo quiero probar, aquí, aquí se ve, se ve que me, se ve que me va a hacer daño, que no les dé una infección, se ve que me va a hacer daño. Pero me lo voy a comer. <risa> Pero vayan a los tianguis. Son, son una, una delicia y son una joya. Ya para terminar el episodio. Eh, voy a recomendar como es una es como una rutina ya. Es un hábito mío. Recomendarles una canción. Como les digo no tengo el mejor gusto. Habrá quienes no le gusten esas canciones. Habrá quienes sí. Espero que les gusten. Se las recomiendo con todo cariño. En la mañana estaba por YouTube y de repente me aparece un anuncio de una canción y me gustó, la verdad es que se, me, se está, está muy genial, eh, se llama Ando rodando de Gustavo Santolaya sí, espero que lo haya pronunciado Santaolaya Santa eh, compositor creo que es argentino es el, es el que hace el soundtrack de The Last of Us de la serie de videojuegos, Y la verdad es que me gusta mucho la canción, tiene como esa onda no sé si blusera, rockera, pero está muy está muy chida, la verdad es que me gustó mucho la canción, Ando rodando de Gustavo Santolaya Espero que la escuchen y que le guste. Eh, ya para terminar el episodio, espero que te haya gustado. Si ya llegaste hasta aquí, espero que te haya gustado el episodio, si te haya hecho interesante. Eh, pues nada, me despido. Espero que tengas una excelente semana. Que tengas un buen día, una bonita mañana, una tarde, una noche, dependiendo de qué horas me estés escuchando, claro. Eh, nos vemos la siguiente semana. Eh, te deseo lo mejor. Muchas gracias por escucharme. Yo fui Yaya Romero y esto fue Encerrado en mi Cuarto.